1: Herzlich Willkommen bei Ohne Worte. One, two, three, go.
0: Love is in the air.
1: Everywhere I look around. Love is in the air. Every side and every sound. Oh, okay,
0: Schatz, das reicht, glaube ich, ah, ah, okay, als Einleitung, okay. Ja. Was wir eigentlich sagen wollten mit diesem wunderschönen Lied hier zu beginnen, ist, dass hier der Raum voller Liebe ist und dass es in dieser neuen Folge um das Thema Liebe geht. Wow. Ja, wir wollen euch heute zeigen, beziehungsweise mit einem ganz konkreten Modell, das wir euch vorstellen möchten, zeigen, wie ihr eurem Partner zeigen könnt, dass sie ihn tatsächlich liebt. Weil das ist gar nicht immer so selbsterklärend. Und wir werden dafür einen ähm, Paartherapeuten zu Wort kommen lassen beziehungsweise zitieren, ein Konzept vorstellen. Dieser Mann heißt Gary Chapman und ist wie gesagt Paartherapeut seit, ich glaube, sein ganzes Leben lang ja, er Ist Autor, ist Speaker, ist also sehr bekannt in dieser Szene und beschäftigt sich mit Beziehungen, beschäftigt sich mit Problematiken von Paaren und wie man da rauskommen kann und was für Lösungsansätze es gibt. Und er hat, ihr seht es schon in dem Podcast-Titel von dieser Folge, das Buch, ich würde sagen den Weltbestseller, ich weiß nicht in wie vielen hunderten Sprachen der übersetzt wurde, die fünf Sprachen der Liebe geschrieben. Und was er in diesem Buch beschreibt ist, ähm, ja wie fange ich an? Also im Grunde berichtet er von seinen Erfahrungen als Paartherapeut, ne, was er in seiner Arbeit mit Paaren erlebt hat. Und er sagt, dass viele Paare, die zu ihm kommen, dass da der eine oder die eine ähm, in, innerhalb des Paares, sich bei dem Partner beschwert, dass er ihr oder sie ihm keine Liebe gezeigt hat über die ganze Zeit. Dass sie überhaupt nicht das Gefühl hat, dass sie geliebt wird und dass sie anerkannt wird und dass er es überhaupt ernst meint mit ihr. Ne? Und er dann im Gegenzug, ich nehme es einfach mal den Mann an der Stelle, ähm, sagt dann Dinge wie, aber ich habe dir doch die ganze Zeit gesagt, dass ich dich liebe oder aber ich habe dir doch immer kleine Aufmerksamkeiten gemacht oder ich habe dich doch auf eine bestimmte Art und Weise berührt oder habe dies und das gemacht. Und was dann die Frau darauf häufig ähm, sozusagen erwidert hat, ist, dass diese Art und Weise, wie der Mann seine Liebe gezeigt hat, was für ihn... Liebe zeigen bedeutet, dass das überhaupt nicht ihre, und jetzt kommen wir zu dem Term eben, ihre Liebessprache war. Das heißt, möglicherweise hat der Mann die ganze Zeit der Frau gesagt, dass er sie liebt. Vielleicht sogar täglich, vielleicht sogar mehrere Male am Tag. Und damit war das für ihn klar, ja, ist doch logisch. Ich zeige meiner Frau, dass ich sie liebe und sie erkennt es auch und sie fühlt das dann auch entsprechend. Jetzt ist es aber so, dass diese Liebessprachen ähm, nicht jeder versteht, beziehungsweise dass jeder Mensch eine andere Liebessprache spricht. Und das kann man tatsächlich mit, ähm, mit, mit einer Sprache vergleichen, mit einer Fremdsprache. Als der Theo damals ähm, vor vielen Jahren nach Deutschland kam, hat er nicht so gut Deutsch gesprochen wie heute. Und er hat oftmals auch sich auf Griechisch ausgedrückt und ich habe gleichzeitig versucht, die griechische Sprache zu lernen und es gab immer mal wieder ähm, ja, einfach Verständnisprobleme, weil wir unterschiedliche Sprachen gesprochen haben. Und das ist vielleicht euch auch schon mal ähm, begegnet, wenn ihr irgendwo Urlaub macht oder in ein anderes Land geht, wo ihr die Sprache des Landes nicht beherrscht oder zumindest nicht so, dass ihr euch ordentlich ausdrücken könnt, dass dann Kommunikationsprobleme ähm, einfach auftauchen, entstehen, die auch in der Form dann gar nicht gelöst werden können, weil man einfach die Sprache des Anderen nicht kennt. Und die Sprache des Anderen zu kennen, egal ob das jetzt eine Fremdsprache ist oder in dem Fall die Liebessprache, ist essentiell, um dem Anderen auch das Gefühl zu geben, dass er verstanden wird und dass er geliebt wird. Und deswegen möchten wir heute mit euch diese fünf Sprachen durchsprechen. Wir möchten ein ganz bezeichnendes Erlebnis mit euch teilen aus unserer eigenen ähm, Beziehung, was uns eigentlich überhaupt dazu ermutigt hat oder dazu angespornt hat, mehr über diese Liebessprachen zu lernen, weil da gab es wirklich ein ganz einschneidendes Erlebnis bei uns. Und letztlich möchten wir euch ein paar praktische Tipps mit auf den Weg geben, wie ihr das für euren Alltag umsetzen könnt ähm, wie ihr auch die Sprache der Liebe eures Partners herausfinden könnt. Ähm, genau, und da wollen wir heute ein bisschen drüber mit euch sprechen. Und im allerersten Schritt stellen wir euch jetzt diese fünf Liebessprachen vor. Also stellt euch vor, die Liebessprache ist einfach das, worunter euer Partner versteht, dass ihr ihn liebt. Ja, Also ihr tut etwas und... Aufgrund dieser Handlung, die ihr macht, aufgrund dieser Sprache, die ihr sprecht, versteht euer Partner bzw. hat er das Gefühl, dass er geliebt wird. Und da gibt es eben fünf verschiedene Art und Weisen, wie man das ausdrücken kann. Und da werden wir jetzt direkt einsteigen.
1: Die erste Sprache der Liebe sind Geschenke. Ich glaube, das ist selbsterklärend. Kleine Aufmerksamkeiten, wenn du zum Beispiel von der Arbeit zurück nach Hause kommst, etwas einfach mitbringst. Die zweite Sprache der Liebe sind Berührungen das Anfassen, eine kleine Umarmung, durch die Haare fahren mit deiner Hand zum Beispiel, dein Ges ein Gesicht streichen.
0: Oder Händchen halten zum oder Beispiel. Oder Händchen
1: halten so zum Beispiel, genau. Die dritte Sprache der Liebe sind anerkennende Worte. Worte, mit denen du deine Partner oder Partnerin zeigst, dass du sie liebst, anerkennst, dass die etwas Tolles gemacht hat, zum Beispiel, dass du es einfach aussprichst. Die vierte ist die Hilfsbereitschaft. Eine Hilfsbereitschaft, indem du ihr vielleicht ein Projekt übernimmst oder vielleicht mal als Mann ausnahmsweise einen Haushalt machst. Ja, ja zum Beispiel. Und die fünfte und letzte ist die gemeinsame Zeit. Die gemeinsame Zeit, die ihr verbringt äh, zu Hause, indem ihr ein intensives Gespräch führt, äh, statt zum Beispiel Netflix zu gucken oder einen kleinen Spaziergang, den ihr macht um den Blog. Ähm, ein schönes... Äh, zum Beispiel ein schönes Essen in einem Restaurant.
0: Ja, also so dieses Quality Time, was wir gerne sagen, die Zweisamkeit. Ne? Also Zweisamkeit, gemeinsame genau. Zeit mit Sehr schön Anders gesagt, drin. sehr
1: gut, ganz genau.
0: Okay, seid ihr bereit? Kleines Beispiel aus unserem, ähm, aus unserem Leben, aus unserer Beziehung. Er liegt schon einige Jahre zurück, aber ist sehr war für uns so ein einschneidender Moment. Also, wir haben geheiratet 2014. 2015 war entsprechend unser erster Hochzeitstag. Und ähm, der Theo hat sich wirklich sehr viel Mühe gemacht und hat sich große Gedanken darüber gemacht, wie er seiner Frau eine Freude bereiten kann für diesen ersten Hochzeitstag. Ja? Der für uns beide schon was Besonderes Natürlich. war, muss man sagen. Ja? Mhm. So, ähm, was hat der Theo gemacht? Der Theo hat sich wirklich extrem viel Mühe gegeben und hat mir einen wunderschönen Diamantring geschenkt. Der war zur Hälfte mit ähm, wirklich wunderschönen Diamanten besetzt und er hat mir also diesen Diamantring übergeben, geschenkt. Ich weiß das noch, er stand im Flur. Ich glaube, du bist sogar auf die Knie gegangen, hast mir den ja, ganz geschenkt. ganz genau, das war so
1: was, was ganz Besonderes. Natürlich. Ja, als In Erinnerung Jahr, genau. vielleicht auch
0: an, die, an den Heiratsantrag, der ja auch was ganz Besonderes war bei dir. Ähm, genau, hat er mir also diesen Ring geschenkt und war ganz gespannt auf meine Reaktion. Ja, war da in diesem Flur, wie gesagt, ich habe es vor Augen und hat diese große Freude, diese große Begeisterung, glaube ich, erwartet. Die kam, muss ich sagen, in dem Moment. Ja, vielleicht schon, weil das, ich habe mich gefreut, dass du dir so Mühe gegeben hast und dass du da wirklich viel Arbeit reingesteckt hast, die die Ringgröße rausgesucht, da dich mit dem Juwelier damals in Verbindung gesetzt, was mir damals gefallen hat beim Ehering aussuchen. Und also hast dir wirklich viel Mühe gegeben. Und entsprechend habe ich mich natürlich ähm, bedankt und wie gesagt auch gefreut, aber ich war jetzt nicht aus dem Häuschen, wie vielleicht manch andere Frau ist, deren Liebessprache eben Geschenke sind. Ja, So, ähm, war auch, war auch, ist nichts Schlimmes passiert, er hat mir diesen Ring geschenkt. So, dann verging eben ein Jahr und dann kam der zweite Hochzeitstag, 2016 in dem Fall und ich habe gedacht, ja, mal gucken, was er sich dieses Jahr einfallen lässt. Vielleicht mal wirklich was, 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 was Besonderes, ja, was eine tolle Aufmerksamkeit, wo ich wirklich mich wertgeschätzt fühle. Und ähm, dann kam Folgendes: Er hat also diesen Diamantring, der bisher zur Hälfte mit Diamanten besetzt war, dem hat er einen weiteren Stein hinzugefügt. Denn er hatte den Gedanken, dass er ab sofort an jedem Hochzeitstag einen weiteren Diamantstein diesem wunderschönen Diamantring hinzufügt, um einfach jedes weitere Ehejahr sozusagen auf diesem Ring zu, ver zu verbildlichen, zu veranschaulichen. Und ich meine, die Idee, ganz ehrlich, die ist doch wunderschön, oder? Das ist so eine tolle Idee. Danke. Ja, zumindest dafür. Danke. Das ist so eine tolle Idee, aber es war für mich tatsächlich der Moment, wo ich zum Theo gesagt habe, hey Schatz. Ich finde es wirklich schön, dass du dir so viele Gedanken machst, aber es spricht mich gar nicht an. Also das eine war oder ist tatsächlich auch so, dass ich solche Ringe und solchen Schmuck einfach von mir als Mensch wenig trage. Ne? Also ich bin jetzt nicht derjenige, der total geschminkt und total mit viel Schmuck und Glitzer und äh, ne? das bin ich einfach nicht. bin, glaube ich, eher so der natürliche Typ vom Gefühl her zumindest. Also ich habe zum einen gar keine Gelegenheit gesehen, wann ich diesen Ring tragen kann, weil es, der war so schön, das war irgendwie gar kein Alltagsring. Und das Zweite war, es, es hat mir einfach nicht das Gefühl gegeben, dass er mich liebt. Also für mich in dem Moment, deren Liebessprache, und das sage ich jetzt an der Stelle, die anerkennenden Worte sind, also die, die Worte der Zuneigung, alles, was er in Worten mir an Kompliment, an Lob, an, an Liebe ausdrückt, das ist für mich der größte Liebesbeweis, den man mir machen kann. Und ein Geschenk, ich will gar nicht sagen, dass das fast abwertend war, aber für mich war so dieses Geschenk, na toll, jetzt, er hat es quasi leicht gemacht, ja? er hat einfach was gekauft, ähm, bin ich ihm nur das wert, bin ich ihm so ein Schmuckstück nur wert? Also ich habe mich fast so ein bisschen nicht angegriffen gefühlt, das hört sich jetzt total gemein an, aber irgendwas in mir, es hat es, mich hat etwas gestört und ich konnte das in dem Moment nicht sagen, warum mich das so gestört hat, dass ich diesen Ring bekommen habe. Der wirklich, also ich habe den nach wie vor logischerweise, der ist wunderschön, aber es hat mir nicht gezeigt, dass er mich liebt und dass er diesen ersten Hochzeitstag so wertschätzt, wie ich das vielleicht für mich gerne gehabt hätte. Wir haben also als Konsequenz, und das Lustige ist, das habe ich ähm, in der Form, glaube ich, auch noch nicht erzählt, was ich dir geschenkt habe, kannst du dich noch daran erinnern?
1: Ach so, war, war, war das die Decke?
0: Hä, War das die Decke? Nein, das war jetzt um Geburtstag, aber das war Ach auch das eine lustige Geschichte. Eine Geschichte. Mal. Die Tagesdecke, ja. nee, ähm, Das war, kannst, jetzt einen Moment, das muss ja, ich jetzt dir vorstellen. <lacht> was <lacht> habe ich um, dir geschenkt?
1: Was hast du mir geschenkt? Ich werde es dein live sogar. Mhm. Uh, um, also ich sage euch das weiß jetzt. Ich nicht. Und, ich und ihr vergessen. merkt schon,
0: dass selbst Theos Sprache der Liebe auch nicht geschenkt ist. Ich habe ja? so, es vergessen, so wirklich. Aber es muss wirklich was ganz sind. Besonderes gewesen sein. Es war und etwas, du hast ja was meine Liebessprache war.
1: Ähm ähm dem, nee. <lacht> es ist mir leid. Okay, ich erinnere dich. Ja, ja. danke schön. Ich habe
0: dir eine kleine Box geschenkt.
1: Ja. Ach, eine kleine Box mit dem, mit dem, mit dem Postits, mit dem, mit dem äh, kennende Worte, du, du irgendwas geschrieben hast oder so. Ah, wie toll, okay, wie, wie, wie toll, sich
0: was zusammen, ihr merkt. wie toll,
1: wie toll du mich, wie lieb du mich hast und ich liebe dich und du bist ein wunderbarer Mann und so. so kann das sein? <lacht>
0: Er <lacht> merkt, die Geschenke, die waren, die waren ja. total passend. ja. Äh,
1: oder also, war das eine Box mit den ehemaligen äh, Briefen, die wir nein. geschrieben also, haben? Nein, okay. ich,
0: ich kürze das Ganze ab. Ich habe ihm also eine <lacht> Box geschenkt, wo so. verschiedene kleine Zettel drin waren, die ich so genau. zusammengerollt waren, mit so einem kleinen Faden, einfach zusammengebunden. Und da habe ich aus dem vergangenen Jahr, wo wir verheiratet waren, kleine Momente aufgeschrieben, kleine Texte reingeschrieben. Ähm, einfach schöne Dinge, was mir an dir gefällt oder, ah nee, es waren sogar, siehst du, ich habe selber nicht richtig in Erinnerung, ich gehe schon einen Schritt weiter. Ähm, es, es waren Dinge, die ich an dir liebe. Also ich habe sozusagen äh, quasi wie als wenn du mal eine schlechte Zeit hast oder wenn es uns mal nicht gut geht, dass du da so einen Zettel ziehen mhm. kannst und dir dann durchlesen kannst, warum ich dich so sehr liebe.
1: Ah.
0: Also es war, ich bin von mir ausgegangen, interessanterweise, ne, und ich glaube, dass das viele von euch, viele von uns automatisch machen. Wir denken nur, weil uns das gefallen würde, also zum Beispiel, mir hätte es gefallen, wenn Theo mir einen riesen Brief mhm. geschrieben hätte oder diese Box, da wäre ich aus dem Häuschen gewesen. Also wenn er mir so eine Box geschenkt hätte, hätte ich gedacht, oh mein Gott, dieser Mann, der liebt mich so sehr. Er kann, das, Also ich wäre wirklich, ähm, ja, ich wäre durch die Bohnen gehüpft. Genau, und das ist eben das Thema. Wir gehen oftmals von uns selbst aus und übertragen das auf andere. Obwohl das du jetzt lustigerweise gar nicht gemacht hast, weil mhm. deine Liebessprache ist nicht Geschenke. Aber trotzdem ist es eben häufig so, dass wir das von uns auf andere übertragen. Und wir wundern uns dann, warum andere das nicht wertschätzen, warum andere das gar nicht als, als Liebesgeständnis ähm, oder ähm, wahrnehmen in dem Moment, weil sie halt einfach eine andere Sprache sprechen. So, das Ende der Geschichte war das, dass ich ihm das gesagt habe, dass wir diesen Test gemacht haben, ja, über diese fünf Liebessprachen, äh, als Konsequenz herausgefunden haben, was die eigentliche Liebessprache ist, die wir sprechen, meine Liebessprache ist, äh, ja, sind die anerkennenden Worte, also das Lob, die Anerkennung in Form von Worten. Ja? Also ich bin ja eh so der Kommunikator, sage ich jetzt mal. Ich liebe es zu kommunizieren und alles, was ich von anderen Menschen zurückbekomme in Form von Worten, in Form von Texten, das ist etwas, was für mich eine sehr große Bedeutung hat und eine große Wertschätzung für mich ausdrückt. Genau. Und ähm, zu unserem dritten Hochzeitstag, Hochzeitstag war es dann, hat der Theo mir ein wunderschönes kleines Heftchen geschenkt. Magst du sagen, was da drin war?
1: Ja, da habe ich mir wirklich äh, danach äh, wirklich Gedanken gemacht, okay, wie kann ich das, äh, wie, wie, wie kann ich, genau over deliver? Also, wie kann ich das Beste daraus machen? Was habe ich jetzt daraus gelernt? Das ist das und das, Hanna möchte das, okay. Und da habe ich mir folgendes ähm, überlegt: Für ein ganzes Jahr lang habe ich mir in diesem Heft Notizen gemacht, für jeden Tag. Oder sagen wir so vielleicht jeden zweiten und dritten Tag für ein ganzes Jahr lang so eine Art Tagebuch geführt. Ich habe mir ja jeden Tag Notizen gemacht, wie toll Hannet was gemacht hat, wie sie mich äh, umarmt hat, wie sie mich geküsst hat, äh, auf, auf dieses äh, schöne Gespräch, was wir hatten, auch wenn es äh, sehr intensiv war, Oder allein auch Sachen, wo wir uns gestritten haben, dann haben wir trotzdem den Weg gefunden, wieder uns zu verwöhnen ähm, äh, und andere Sachen, auch, auch kleine Details und so, ähm, die mir vorher nie aufgefallen wären, aber jetzt, ich, jetzt war da mein ganzer Fokus das ganze Jahr. Das heißt, ich bin jeden Morgen zur Arbeit gegangen und das allererste, was ich gemacht habe, war einfach, dieses Tagebuch zu füllen. Und dann an unserem Hochzeitstag habe ich es dir, hab dir überreicht, sozusagen. Und, und wie,
0: was, was war meine Reaktion?
1: Äh, wie sagt man auf Deutsch? Heulen, schwarze Tränen, weinen. Also du Schwarze Tränen. Nein, schwarze Tränen ist was Negatives, je? Yeah?
0: Äh, kenne ich gar nicht in der Form, ehrlich zu das sein. Da sagt
1: man in Griechenland, das Fazit Tränen, also wenn ah, okay. man sehr viel weint. Also eigentlich hast du vor Freude geweint.
0: Ja, also ich bin in Tränen ausgebrochen. Ich glaube,
1: kann Du kannst sehr gut Deutsch, Hanna. Vielen Dank, ja. Hey, Hanna, wirklich, du kannst sehr gut, also...
0: Siehst du, und so Respekt. ein Kompliment, das, das, das finde ich jetzt einfach Deutsch. schön. Danke. Das nehme ich Danke. jetzt einfach so an und das ist für mich ein Zeichen der Liebe. <lacht> Dankeschön. <lacht> ja, nee, ich bin wirklich in Tränen ausgebrochen. Ich glaube übrigens auch, ähm, auch Frauen... Deren Liebessprache nicht die anerkennenden Worte sind. Auch die werden in Tränen ausgebrochen, weil das ist wirklich ein wunderschönes Geschenk, was, was so eine riesengroße Wertschätzung zeigt, dass es, ja, ähm, dass es mich einfach umgehauen hat. Und die, die Moral von der Geschichte übrigens ab diesem Tag, Ab diesem Hochzeitstag haben wir uns gar keine Geschenke mehr gemacht, weil wir beide zu der Erkenntnis gekommen sind, dass es eh niemanden interessiert.
1: Jawohl, endlich.
0: <lacht> wir endlich konnten uns also dabei. von diesem Druck, den wir beide innerlich immer hatten, einfach verabschieden. und haben gesagt, hey, wenn wir uns Liebe zeigen wollen, brauchen wir keine Geschenke, die wir einander kaufen. Dann sprechen wir einfach die Liebessprache des anderen. Theos Liebessprache ist Berührung. Richtig. Und wenn ich ihm Liebe zeigen möchte, dann mache ich ihm genau das, was er vorhin gesagt hat. Dann fahre ich ihm über die Wange oder dann halte ich seine Hand oder dann küsse ich ihn oder dann umarme ich ihn. Also diese Zuneigung in Form von Berührung. Ich, ja? Und ja. da brauche ich ihm nichts kaufen, weil das versteht er in dem Moment nicht als ich zeige dir meine Liebe. Mhm. Und ich glaube ganz aus diesem Grund ist es so wichtig zu wissen, was den anderen anspricht, was euer Partner für eine Liebessprache spricht. So. Große Frage jetzt also, wie finden wir diese Liebessprache heraus? Ähm, wir haben eine Frage, die wir, ähm, die, die ihr euch stellen könnt, also beziehungsweise die ihr eurem Partner stellen könnt, die möglicherweise einen Aufschluss darüber geben kann, welche Liebessprache er spricht. Theo, die hast du für uns, glaube ich. Und... Ähm, äh, der erste, also die erste Möglichkeit ist, den Test zu machen. Ne? Also in diesem Buch, Die fünf Sprachen der Liebe. Wir haben den jetzt, wir haben das auf Englisch, The Five Love Languages, ist hinten drin ein Test zum Ankreuzen. Den könnt ihr entweder machen oder eben auch über, ich glaube, über Google könnt ihr einfach ähm Genau, den einfach testen. in Google
1: eingeben, genau, fünf Five Love Languages oder fünf Sprachen der Liebe Test und dann kommen wir sofort rein. Genau,
0: ist kostenlos, könnt ihr einfach so machen. Aber wenn jetzt zum Beispiel euer Partner aus welchem Grund auch immer da nicht so offen ist dafür und sich jetzt vielleicht nicht eine halbe Stunde oder Stunde mit euch hinsetzen möchte und über solche Themen diskutieren möchte, könnt ihr ihm eine Frage stellen als Alternative.
1: Eine Frage oder ein Beispiel von den Fragen wäre, in welchem Moment hast du dich von mir besonders geliebt gefühlt und was habe ich damals gemacht? Ja, ja. Dann muss der Partner so weit sein, dass er zumindest in dem Moment äh, zurückblicken kann äh, und sagen, ah, du hast mich angefasst oder ah, da war so eine kleine Geste, so ein kleines Wort, ein Lob zum Beispiel mhm. und dann kommt man auf die, sagen wir so ganz einfach, äh, auf die Liebesprache. Mhm.
0: Also das ist also wie gesagt erste Möglichkeit der Test zweite Möglichkeit ihr stellt eurem Partner diese Frage genau. in welchem Moment hast du dich besonders geliebt gefühlt und, genau da habt ihr schon mal werdet ihr sehr aufschlussreich und dann was ihr auch tun könnt ihr könnt euren Partner beobachten also wie geht der Partner mit anderen Menschen um ja oder was schenkt er dir vielleicht jetzt kann es natürlich auch sein dass das so wie in Theos Fall der Theo hat ja versucht zu antizipieren mit seinem Geschenk was mir also er war ja schon so weit, dass er sich in mich hineinversetzt hat. In dem Moment war es zwar die falsche Liebessprache, aber wenn ich jetzt daraus sozusagen Rückschlüsse gezogen hätte und gedacht hätte, okay, Theos Liebessprache muss Geschenke sein, weil er verteilt die ganze Zeit Geschenke, ähm, wäre es auch nicht richtig gewesen. Das heißt, zu 100 Prozent kannst du es auch nicht sagen. Mhm. Aber grundsätzlich, wenn du deinen Partner ein bisschen beobachtest, dann siehst du Muster. Dann siehst du entweder, ob dein Partner bei allen möglichen Anlässen anderen Menschen Geschenke macht. Dann siehst du, ob er Menschen lobt. Dann siehst du, ob er dich oder andere Menschen immer anfasst. Bei der Begrüßung ist er eher jemand, der viel umarmt, der viel körperliche Berührung hat. Du siehst einfach, ähm, ja, du, siehst einfach du beobachtest ihn und kannst daraus die Rückschlüsse ziehen, was seine Liebessprache ist. So, und dann gibt es noch eine Möglichkeit, ähm, Worüber beschwert sich dein Partner immer wieder? Ja, Ganz, ganz einfach. Was sagt dein Partner zu dir? Sagt er zu dir, hey Schatz, wir verbringen irgendwie gar keine Zeit mehr zusammen, wir haben so wenig gemeinsame Zeit, irgendwie so dieses Quality Time oder vielleicht sagt, ich sage jetzt mal die Frau, ja, du hilfst mir so wenig im Alltag, ich mache alles allein und ich wünsche mir mal ein bisschen Unterstützung von dir.
1: Übrigens ja. für alle Männer, das sagen die Frauen oft auch so, das muss auch ja. nicht unbedingt heißen, dass es auch die Liebesprache ist, aber man muss, wie gesagt, ja. äh, einfach beobachten.
0: Mhm. <lacht> ja, also ihr könnt sozusagen einfach überlegen, worüber beschwert sich der Partner immer wieder, was er vielleicht gerne mehr hätte oder was ihm in eurer Partnerschaft fehlt. So, dann... Ähm, nach was fragt der Partner immer wieder? ist auch eine schöne Möglichkeit, mhm. das rauszufinden. Also sagt er zum Beispiel, hey Schatz, wollen wir heute mal gemeinsam spazieren gehen? Wollen wir eine Runde um den Block laufen? Wollen wir zusammen Abendessen gehen? Oder, ähm, weiß nicht, wenn du auf Geschäftsreise gehst zum Beispiel, sagt dein Partner dann, hey, bring mir doch was mit, denk Vergiss dran. Mich nicht. Ja, ein kleines mhm. Mitbringsel. Oder sagt er eher, hey, ruf mich an, ich möchte wissen, dass es dir gut geht. Ne? Also Einfach so ein bisschen in die Beobachtung zu kommen, nach was fragt der Partner. Das sind Möglichkeiten, diese Liebessprachen herauszufinden. Klar, dieses Buch, bzw. der Test, egal ob jetzt online oder in Papierform im Rahmen des Buches, ist, glaube ich, die genaueste Art und Weise, oder? Richtig, ja
1: Und die vereinfachste Form, weil da muss du ein paar Sachen ankreuzen, Multiple Choice und äh, da kommt wirklich auch das raus, was es ist, äh, weil das war auch bei uns gleich, vom, das, gleich beim ersten Mal die richtige liebesprache sozusagen. Aber diese Fragen, diese Beobachtung äh, führt oder lenkt einem dazu, dass er auf den, seinen Fokus auf den Partner legt. Mhm. Dass du wirklich ihn beobachtest, was macht er. Und natürlich, der Test ist wie gesagt die einfache Form, aber wir wollen auch den, also euch mhm. ähm, noch, näher, noch näher zusammenbringen, als ihr jetzt schon seid. Und äh, das kann man dadurch ähm, mit den Fragen auch erreichen.
0: Mhm. Was der Test natürlich ähm, noch Schönes hat, ist, dass die ich sag mal, die Abstufung dargestellt wird. Das Na. heißt, es zeigt dir deine erste Liebessprache, es zeigt mhm. dir die zweite, dritte, vierte, fünfte, sechste. Mhm. Äh, nee, sechste. <lacht>
1: vielleicht gibt es noch eine fünf. sechste.
0: Ja, wer weiß. Also was, was es gibt, das kann ich vielleicht aus dem Buch kurz sagen, es gibt sogenannte Dialekte von den einzelnen Liebessprachen. Mhm. Aber wie
1: Mächtenleben auch. Ja?
0: Genau, also wenn du eine Sprache, du hast zum Beispiel die Sprache Deutsch, ja, das ist zum Beispiel Geschenke beispielsweise, und dann hast du deine Untergruppierung, da hast du verschiedene, da gibt es dann Schwäbisch, da gibt es dann Sächsisch. da gibt es dann alles Mögliche unter diesem unter dieser Sprache als kleine Abwandlung, als kleine Dialekte davon. Mhm. Deswegen ist vielleicht die Kombination, macht es möglicherweise, dass ihr wirklich diesen Test macht und aber trotzdem auch in die Beobachtung kommt. Und dann letztlich, und darum geht es, diese Sprache auch sprecht. Also wirklich dann zu sagen, okay, mein Partner, auch wenn es für dich total unlogisch ist, Geschenke zu verteilen ja, also oder Geschenke anzunehmen, weil das für dich nicht wichtig ist, wenn dein Partner das als Hauptliebessprache hat, ist es so wichtig, darauf einzugehen und diese Sprache zu sprechen. Weil sonst wird dein Partner das Gefühl haben, genau das Gefühl, was dieser Herr Gary Chapman beschreibt in seiner Paartherapie, dass die Paare zu ihm kommen und beispielsweise der Mann oder die Frau sagt, ich fühle mich nicht geliebt von meinem Partner. Warum? Weil er diese Liebessprache nicht gesprochen hat oder sie in dem Fall. Also das ganz, ganz wichtig im Alltag dann auch umzusetzen. So, neben den Liebessprachen, also die Liebessprachen, wie gesagt, haben wir kennengelernt als eines der, der wichtigsten Tools, sage ich jetzt mal, ähm, die eine Partnerschaft, ich will nicht sagen am Leben halten, das hört sich irgendwie so negativ nee. an, nee. aber die, wo, wo ihr gemeinsam wachsen könnt, wo ihr den Partner besser kennenlernen könnt und wo ihr dieses Band der Liebe einfach noch ein bisschen enger schnüren könnt, Richtig. euch besser kennenlernen könnt einfach und das, das hilft euch in jeglicher Form. Ganz genau. So, neben den Liebessprachen, wenn wir noch einen Tipp geben könnten, ne, um eine Partnerschaft wirklich auch gerade in diesen Zeiten, in denen wir uns gerade bewegen, wo wir vielleicht viel aufeinander hocken oder wo wir einfach viel, möglicherweise auch streiten, wo es viele Konflikte gibt, ist es ganz besonders wichtig, dass wir das Ego zurücknehmen. Das ist eines der größten Regeln in jeder Beziehung, eines der größten, eine der größten Regeln in der Partnerschaft. Ego zerstört jede Beziehung. Sind wir uns da einig, Schatz? Locker. Ego zerstört jede Beziehung. Und das heißt nicht, ja, kleine Unterscheidung hier an der Stelle. Das heißt nicht, ich nehme mir Zeit für mich oder ich möchte meine Hobbys ausüben oder ähm, ich möchte jetzt auch mal ungestörte Zeit haben ohne die Kinder und ohne meinen Mann. Das ist nicht das Ego. Das Ego ist, wenn du dir Fragen stellst wie, was habe ich davon? Ja? Also ich gebe was in die Beziehung rein, ich tue etwas und frage mich die ganze Zeit, was habe ich davon? Was kommt dabei für mich rum? Also du gibst etwas in die Beziehung rein und erwartest etwas. Wir haben es bei dem Compound-Effekt, wenn ihr euch daran erinnert an die Folge, das Ganze ist kein Tauschgeschäft, eine Beziehung auch nicht und vor allem eine Beziehung nicht. Es geht nicht darum, etwas in die Beziehung reinzugeben und etwas zurückzubekommen. Nein, du gibst etwas in die Beziehung, weil du jemanden liebst und weil du dich ihm hingibst. Liebe ist Hingabe, Liebe ist keine Abgabe. Heißt, wenn du in deine Beziehung gehst, dann gehst du mit einer Einstellung des Gebens. Eine Beziehung ist ein Platz, um zu geben. Du gibst Ganz selbstlos, ohne Erwartungshaltung. Es ist ein Investment. Du investierst in diese Beziehung und alles, was du auf dich beziehst. Ja? Wenn du zum Beispiel streitest, die meisten Streits in Beziehungen, beziehungsweise die Hauptursache, warum Paare sich streiten, ist das Ego. Ich will Recht haben. Ja? Es geht schon gar nicht mehr um die Sache, warum sich Paare streiten, sondern es geht darum, Recht zu haben. Vielleicht äh, könnt ihr das bei euch beobachten. Ihr streitet euch immer wieder um die gleichen Sachen. Es kommt immer wieder aufs Gleiche zurück und letztlich geht es manchmal gar nicht mehr um die Sache irgendwann. Du bist so emotional geladen, dass es eigentlich nur noch darum geht, Recht zu haben. Und Recht haben ist ein Zeichen dafür, dass dein Ego gerade richtig groß ist und sich durchsetzen möchte und einfach nur sagen möchte, hey, ich bin hier die, die wichtig ist, ich möchte jetzt Recht haben und du hörst gefälligst auf mich.
1: Der beste Tipp, äh, als ich geheiratet habe, als wir geheiratet haben, war von meinem Onkel äh, am Tag der Hochzeit. <lacht> hat er gesagt, Theo, mein Lieber, in einer Ehe, entweder du hast recht oder du bist glücklich. Ja. Ja, den Spruch kennt man, <lacht> ja, den habe ich danach, äh, immer wieder konnte ich mich an den Spruch erinnern. Und äh, das stimmt, das, ist, das stimmt zu 100%. Mhm. Ja,
0: entweder du bist glücklich oder du hast recht. Ja. Also, was wir mit dieser Folge letztlich euch mitgeben möchten, ist, dass es so, so wichtig ist, die Sprache der Liebe eures Partners erstens zu kennen und zweitens sie zu sprechen und das dritte, was jetzt nicht mit den Sprachen der Liebe zusammenhängt, aber was unser größter Beziehungstipp ist, was glaube ich das Geheimrezept für eine gesunde, erfolgreiche, glückliche, erfüllte Beziehung ist ist, dass das Ego in den Hintergrund gestellt wird, wir die Beziehung wie so ein Investment sehen, ja? Wir geben Dinge rein, ohne etwas dafür zurück zu erwarten, ja? Dieses ja, diese bedingungslosigkeit, was wir auch mit Kindern immer wieder sagen, bedingungslose Liebe. Meine Liebe ist nicht daran geknüpft, dass ich sage, wenn du das und das tust, dann liebe ich dich. Ich gebe, ich gebe mich hin. Das ist die Bedeutung von Liebe, ohne etwas dafür zurückzuerwarten, einfach in dem Verständnis und in dem Glauben daran, dass wenn ich gebe, diese Beziehung wachsen kann und ich ein Investment mache in unsere gemeinsame Zukunft.
1: So Leute, ich glaube, das waren sehr, sehr hilfreiche Tipps, also ausgezeichnet, äh, Hanna. Und ich glaube, das Letzte mit dem Ego und die Liebe ins Hingabe, das haben wir gar nicht besprochen. Das hast du so <lacht> auf die auf die Schnelle aus dem aus dem geschüttelt, ne?
0: Ja, wir haben nämlich ähm, <lacht> wir haben diese Woche in unserem Kurs fit erfüllt selbstbewusst haben wir das Thema Partnerschaft und da war das ein großes Thema mit der Hingabe und dem Ego. Deswegen wollte ich das gerade noch mit mit spontan mit einfügen.
1: Sehr schön. Also außergewöhnliche Tipps, außergewöhnliche Hinweise für euch Leute und ähm, Schickt uns mal ein Feedback uh, und uh, nicht vergessen, 5-Sterne-Bewertung.